0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。在这个单元里面，我们跟您共读一些好书。首先，我要跟您一起来看两本小说，风格回忆，可是一样好看。第一本是由独步文化所出版，《如无头作水之物》，三金田信三这一位作者，你陌生吗？那陌生的话，就要来介绍。二零零一年以继管恐怖小说家的栖息之处出道，喜爱恐怖小说电影知名系列代表作是精彩融合推理及恐怖的民俗学侦探。刀城岩爷系列除了本格推理小说外，也书写贴近年轻读者群的轻推理，取材领域多元，广受不同年龄层读者的欢迎。著作等身，多次入围日本推理作家协会奖、本格推理大奖。2010年以《如水灭沉默之物》获得第十届本格推理大奖。这本书其实是这个系列的第三本，《如无头作祟之物》。故事在说什么呢？那一句“妖艳神圣又不想着身躯”。唯独缺了头，观者无不惊异。原来崇高的神明也可能是残忍的恶魔。郁郁葱葱的元首山上，祭祀着无头神但首大人，自古护佑着名门密守一族。然而传闻，继承人一出生便会遭受诅咒，难以长大成人，于是立下了繁复的生命礼俗。也就是一种祭拜。十三岁的时候，嫡长子长寿郎和双胞胎妹妹一同举行十三夜参礼。这个十三夜就是他十三岁的时候办的。不料妹妹意外坠井身亡，而且遗体少了头，皮肤上缠绕着无数的长发，族人视为不敬，草草火葬。好不容易熬到娶妻的年纪。二十三岁的长寿郎有没有注意到，都是三，就是这一组呢？其实在三岁、十三岁、二十三岁、三十三岁的时候，都要举行祭拜，保护他们一组的弹守大人的仪式，以求可以代代相传。23岁的长寿郎依循传统，必须从三位候选人里选出新娘。仪式进行当中，一名候选人沉尸在婚社，头段，消失无踪，形同巨大密室的山上，长寿郎涉嫌重大。十年前的怪事，仿佛是这场腥风血雨的序幕。争夺家族继承权的关键时刻，接二连三出现无头的牺牲者，惧怕都来不及，谁也无暇悲伤。猎奇的连续命案背后，潜伏着什么秘密？难不成一切真的是神灵降下的惩罚与灾祸吗？我这样介绍，你会觉得这一本书？已经是够复杂了吧？可是其实书本身更加的复杂。这大概是我看过的，也只有三津田信三的作品会有这么繁复的写法，而且是可以邀读者进入一起来推理、一起来解谜。不过最后的答案是什么呢？这就是这一本书，或是这一位作者他的书很妙的地方，他可能没有答案。如果你是一个纯粹享受阅读的人，我觉得这个很美妙。可是，如果你是一个看推理小说一定要有答案的人，那么我也建议你来看看像着一种开放式结局的小说。真的会让你耳目一新，因为直到最后面都没有给我们一个很完整的答案，也就是说，我们要知道凶手是谁嘛？解说的部分可能可以帮忙一点。这一位我们台湾的解说者出前一停，他是这么说的。就三田金自己表示，本系列的前两部作品《如艳妹》、《附身之物》与《如凶鸟忌讳之物》刚开始并未引起太大的回响，于是他接着写《如无头作祟之物》时，其实处于一种缺乏自信的状态。然而，《如无头作祟之物》出版以后，在读者间却引发了热烈的讨论。你看，写书有时候真的像是无心插柳，反而柳成印透过优秀的口碑，本书顺利打入那一年的各大推理小说排行榜，同时也让不少读者纷纷回头去找，就是我们刚才介绍的前两本书，不仅扭转了刀城岩野系列的命运，对于三金田的创作之路来说，自然也是一部极其代表性的作品。三金田。它起先其实是以恐怖小说，还有结合了日本的民俗来作为写作的起点，后来慢慢的跟推理结合，我们又看到了一个新形态的推理小说。这一本书的封面其实相当相当的吸引人。真的是有作祟的感觉。好，那让我们轻松一下，回到我们台湾的作品。你看过布袋戏吗？我相信很多人都看过布袋戏，对布袋戏是绝对不会不熟悉的。不管你是看电视上的金光戏，或是看传统庙会，现在已经比较没有人，甚至常常只有神明在看的民间的布袋戏，这本书都会带给你一种温暖的感觉。一则盲言布袋戏演师的传奇，一段掌中戏视角的台湾史。天才布袋戏演师简天阔，四岁开始学戏，五岁以阴阿生名号登台，十一岁被称为碰红腮挂头牌主演，十三岁以掌中戏大师双捧教打对台。他爱嘲笑别人做的梦，自己却怀抱一个大梦，一心想突破传统，演一场轰动全岛的大戏。没想到梦想即将实现之际，竟遭人暗算，让他瞎了眼，沦落为乞丐，甚至身陷监狱。天才的人生难道就此成为一个天大的笑话？这本书我要用台语来说，书名是《康丘王》。由远流出版社所出版，透过十六个角色、十六段故事，书写布袋戏职人的心路历程，描绘掌中戏班的恩怨情仇，深刻的传递戏游及偶戏艺术之美，匠师与邻人间的义气人情，以及戏班家族的强韧生命力。当你随着故事或哭或笑或追心纠结之际，不自觉的。也同时走入了台湾掌中戏曾经缔造的那令人忍不住赞声喝彩的黄金时代。我自己看这本书相当的喜欢，现在我把它摆在桌上，它跟刚才独部所出版的《如无头作祟之物》是一样厚的，不过看起来都不会。让你觉得哇，它很冗长，是因为书真的很好看。尤其是康秋邦这一本邱主印的作品，你会看到很多我们台湾乡间所熟悉的点点滴滴。不管是带我们回到了那一个还没有电视、很多人爱看布袋戏的时代，或者是从电视去接触布袋戏的时代。布袋戏都是属于我们台湾的独特戏剧方式之一，在这里面，我相信有些人可以找到童年，有些人可以找到他现实快乐的时光，那就表示掌中戏确实是属于我们台湾的戏剧。在最后的阶段，我们要跟您介绍《亲子天下》最新的一期《为幸福而教》。少子化浪潮下的新家庭、新教育，在少子化的浪潮下，教育体制和家庭要让每一个孩子适才适性，帮助他们拥有追求幸福的能力，成为未来的人才。我们刚才提到的，不管是关于死亡、关于老去，你都会发现，其实已经是全世界的一种趋势。因为刚才提到的这一些作者。他们几乎家里都是没有太多的孩子。现在我们看到少子化跟老年化几乎都可以变成了新名词的代号。我们要如何面对少子化呢？探讨高龄化的同时，少子化不也是一个需要我们重视的现象吗？这一期《亲子天下》探讨了这一个议题，就让我们来看看编者的话。疫情之后，幸福感成了全球都在追寻的关键字。今年初得知，台湾去年一整年出生人数突破史上新低，只剩十五万三千八百二十人，总生育率也跌到只剩零点九七五，这还不是史上最低哦。亲子天下就决定来探讨少子化的议题。在这半年多浸泡在研究、采访少子化议题的期间，偶然看到。负责设计这一刊的美编同事在脸书上幽默公布自己两条线已经是三宝妈的她又怀了第四胎，哇，这真的很不容易。编者他这样写着：我们在会议室开会，不时看到准四宝妈的孩子以及其他同事的孩子。好奇趴在会议室玻璃门往里面张望，摄影的三岁多儿子也趁隙混进会议室，爬到桌上匍匐前进，来一趟幼儿版的天堂路。我不敢说在 B 公司看不到少子化的现象，也有单身未婚、结了婚但不想生的同事。我们也有业绩目标和工作压力，背负各种专案前进，也需要加班。婚不婚，育不育，都是个人的选择。但我们尽力营造对于有育儿和照顾家庭需求的同事一个相对理解和友善的工作环境。开始研究嫂子画下的。幸福感后，采访团队不断辩论方向，到底是要抢救少子化，还是要接受少子化？后来，主编张义勤简报里的一句标题：“少子化不是问题，是我们的未来”，让大家眼睛一亮。这就是我们要面对少子化该有的成长型思维。少子化的冲击很直接，去年台湾的人口已经开始负成长，今年大于入选名额，甚至大于应届。高山学龄人数面对未来可预见的劳动力逐渐减少，人口抚养比逐渐提升，不是要大家把人口升回来就好，更不是要企业职场一个人当两个人用。所以在这一刊里，我们邀集了业界专家、大学校长们，勾勒出对未来人才的想象，也针对一千多名家长做问卷调查，希望彼此对焦。在少子化的浪潮之下，对孩子未来成长和教育应有的期待，幸福需要付出和经营，不论在职场或是社会，我们应该让台湾成为一个为幸福而育、为幸福而教的国度。自己内容有哪些精彩的讨论，就请你自己去找来看看。最后，我们要用《家的味道》这一本书来为。今天的旅程画上句点。这是日日学文化出版林佳慧，也就是林聪明砂锅鱼头现在的主事者，他亲手写下的书。林佳慧说：“我从未想过，三十几年后，从寄人篱下的路边摊六张桌子，到拥有自己的数间门市经营，何其有幸，出生在街头小吃的家族。”这是我的使命，也是我的事业。能与父母亲一起共事，我想是身为子女最大的福气，同时也是最大的挑战。这本书，我们反过来跟刚才《亲子天下》杂志不一样的观点是由。儿女的立场来出发，而且这本书很特殊。我们常常说，要撑起一个家的家业需要儿子，可是林聪明只有两个女儿，佳慧是他的大女儿，她怎么样突破大家的观念，撑起了这个家族，而且是不断的鞭策自己，不要让别人觉得女儿果然撑不起家业。他同时有更大的字眼说有一天我一定要让很多人知道嘉义在哪里。第一次坐车北上时，带着一点点期待和独立生活的惊喜。我将摩托车寄到台北以后，自己看着地图，再骑到淡水，住在淡水的亲戚姑婆带着我认识淡水街景，帮我找到可以租屋的地点。不久后开学了，新生训练时，同学们互问彼此从何而来。一位住台北的女同学问我从哪里来读书，我回答我从嘉义来。女同学既然回我嘉义。你是说三义旁边的一个小镇吗？这一次的对话当中，让我惊讶的发现，原来有人不认识我出生的嘉义，甚至不是很了解这座城市。即便知道，也是会问你们家旁边是不是很多农田？在台北同学的心中，有一种江南平原在我家的感觉。虽然不知道嘉义在哪里，同学是少数，但大多数的同学没有来过嘉义，让我有一点点的不甘心。我可以接受你不认识我。我不知道我的名字，但无法接受我的家乡不存在你的脑海。我心想，有一天一定要让很多人认识嘉义。之后，即使是出国旅游，我也会很有耐心的向外国人解释，我来自台湾。我出生的地方叫做嘉义，是坐落北纬二十三点五度，会穿过阿里山小火车路口的起点城市。在这一段文字当中，你是不是也会有同感？只是你会想，我要让大家知道我们台东在哪里。至少我是这样子想的。这本书的精彩程度不在于只是介绍了林聪明的砂锅鱼头而已，不是介绍好吃的而已。当然，我们会从味觉开始。我们看了这一本书，会想。有一天一定要去尝尝砂锅鱼头，那不管它在全国有哪些分店，当然还是要去嘉义走走。最重要的，我们要说的是家的味道。林家慧在结语当中这么说：“嘉义永远是我最爱的故乡，用一个字来代表，它就是爱。爱可以让味道继续传下去，因为。”有爱的包容，完整的我；有爱的忍耐，让我与世界同在。然后我才能退一步放下后，后真正照顾到自己的家人和伙伴。我们台东也有很多的名产，我们台东也有很多属于自己的味道。而且真正要说的是，每一个家都有每一个家的味道。今天我们整理了这么多家的故事，希望。可以让我们回头想想自己家的味道在哪里。如果还没有从自己创造起，都还不迟。谢谢你陪我们走这一段非常有味道、非常有爱的旅程。我们下个礼拜同时间空中再会，拜拜。